0: Mama, ja, ich hatte einen Autounfall, ich hatte einen Autounfall. Ich verstehe dich nicht. Ich hatte einen Autounfall. Ich verstehe dich beim besten Willen nicht. Macht. Macht. Die da oben sind, und so die die sind die Mächtigen und
1: sie könnten das tun und sie tun es aber nicht. <lacht> Mächtig, unmächtig. Oh, Macht ist ein hartes Wort. Das ich Macht, ist man eigentlich eigentlich gar nicht so.
2: Was ist eigentlich Macht? Und wo findet man sie? Klar, Politik ist Macht, Geld ist Macht, Wissen ist Macht. Aber mit Macht geht auch Unmacht einher. Und der begegnet man auch im Alltag häufiger, als man auf den ersten Blick denken würde. Ich bin Nadja vom Projekt Unmacht, der Journalismus-Masterclass 223 an der Uni Passau. Gemeinsam mit euch beleuchtet mein Mithost Lennart und ich hier jede Folge einen neuen Aspekt von Macht. Willkommen bei Übermacht. Heute geht es um eine Betrugsmasche, von der wahrscheinlich jeder schon mal gehört hat und sei es nur durch Aktenzeichen XY. Wir sprechen heute über Schockanrufe. Dazu habe ich Rocco bei mir, der wird von den Recherchen seines Teams berichten. Hallo. Ähm, danke, dass du heute hier bist, Rocco. Willst du mal kurz ein bisschen erzählen, um was es bei eurem Thema genau geht?
1: Bei uns geht es um das Thema Schockanrufe. Ähm, Schockanrufe sind eine Unterform des Enkeltricks, von dem hat wahrscheinlich schon jeder mal gehört. Ähm, und bei Schockanrufen ist einfach die Masche, dass man die Opfer am Telefon so sehr unter Druck und Stress setzt, dass sie dann eben bereit sind, teilweise hunderttausende Euro an fremde Leute zu übergeben.
2: Was ist denn der genaue Unterschied zwischen einem Schockanruf und dem Enkeltrick?
1: Na, man kann eigentlich sagen, dass Enkeltrick mehr oder weniger der Überbegriff ist, ähm, für mittlerweile fast alle Betrügereien am Telefon, die gezielt auf Senioren oder ältere Personen ausgerichtet sind. Und der Schockanruf ist so die, die neueste bzw. die perfideste Form vom Enkeltrick, kann man sagen.
2: Auf was für Geschichten seid ihr denn bei der Recherche gestoßen?
1: Ähm, ja, also am Anfang war es erstmal gar nicht so einfach, auf Geschichten zu stoßen. Also wir haben wir haben uns viel mit Experten unterhalten. Gerade der, der Weiße Ring, also so eine Opferschutzorganisation, hat uns da sehr geholfen und hat uns viele Geschichten erzählt. Aber aus erster Hand haben wir erstmal ganz lange gar nichts erfahren. Bis wir dann zusammen zu so einem äh, Präventionstreffen gefahren sind, in der Hoffnung, dass dort vielleicht das ein oder andere Opfer sitzen könnte, das sich informieren will, damit das nicht nochmal passiert. und da hatten wir dann am Ende auch tatsächlich Glück und sind dann auf unsere Protagonistin gestoßen.
2: Willst du einmal kurz erklären, was so Präventionstreffen dann eigentlich sind und wie das genau dort abläuft? Ja,
1: also in unserem Fall war es jetzt die Polizei, die das mehr oder weniger ähm, organisiert hat, beziehungsweise in Zusammenarbeit mit der Kirche. Aber das ist ganz oft bei so Seniorentreffen oder so, dann werden dann einfach Experten eingeladen, wie bei uns jetzt der Kriminalhauptkommissar Robert Stadler, der dann einfach eine Stunde lang Vortrag hält äh, über die verschiedenen Betrugsmaschen. Also da geht es dann nicht nur um den Enkeltrick. Aber da das Ganze natürlich auf Senioren abzielt, ist es schon so ein Hauptthema dort. Und da werden die Besucherinnen dann einfach sensibilisiert, worauf man dann achten muss und achten kann.
2: Und auf wen seid ihr jetzt dort genau gestoßen? Du hast gesagt, ihr hattet da, dort eure ersten Erfolge bei der Recherche.
1: Ja, also wir sind dort auf eine Dame gestoßen, ähm, die es leider erwischt hat. Ähm, wir haben sie jetzt äh, Renate genannt. Ich werde jetzt auch immer von Renate sprechen, aber sie möchte anonym bleiben, weil sie sich auch immer noch ein bisschen dafür schämt, muss man sagen. Und sie hat eigentlich eher zufällig im Gespräch oder während dieser Veranstaltung davon gesprochen, dass es bei ihr schon mal so weit ging, dass sie schon im Taxi saß und dann praktisch die Taxifahrerin das Ganze noch ähm, unterbinden konnte. Aber sie, sie wäre auch bereit gewesen, hätte die aufmerksame Taxifahrerin das nicht unterbunden praktisch Geld zu übergeben.
0: Scheckkarte, Sparbuch, total, Telefon, Taxi, raus. Ich kann mir es halt gar nicht mehr vorstellen, dass ich so kopflos war.
1: Man hat Renate auch in unserem Gespräch danach der Veranstaltung stark angemerkt, wie sie das Ganze mitgenommen hat und wie sehr auch die Veranstaltung und das Material, das dort abgespielt wurde, dann nochmal die ganzen, ganzen Gefühle
2: praktisch hochgekocht sind. Genau, ja. Aber wie, das, wie der
0: Film abgespielt worden ist, also mir ist wirklich die Gänsehaut ja. Ich, ich konnte gar nicht mehr hinhören, weil ich gedacht habe, ich sitze jetzt da wieder mhm. und höre die Stimme. Ja.
2: Du hattest ja jetzt auch gerade gesagt, ähm, sie hat sich auch noch sehr geschämt für das Thema. Ähm ist das generell ein Problem und kann man sagen, woran das liegt?
1: Ja, das ist ein ganz großes Problem. Es ist so, dass dieses Thema sehr medienpräsent ist. Ich glaube, du hast es auch schon angesprochen, dass man, dass man wirklich oft davon hört. Ich meine, in Aktenzeichen XY ist jeder zweite Fall praktisch Enkeltrick oder Schockanruf. Und dementsprechend ist auch der Umgang damit so ein bisschen. Also wir haben uns mit ganz vielen... Senioren und Seniorinnen unterhalten und ganz oft war so die Grundstimmung bin doch nicht so blöd, ich fall da nicht drauf rein und den Opfern fällt es dann wirklich schwer drüber zu sprechen, weil sie sich dann danach auch für blöd halten praktisch. Aber man muss eben sehen, dass das oft auch Ausnahmesituationen sind und dass man bei diesen Anrufen so sehr unter Druck gesetzt wird, dass man da auch gar nicht mehr klar denken kann. Also die Opfer sind keineswegs dumm, aber fühlen sich oft dann danach so und, und schämen sich wirklich stark und gehen auch meistens dann gar nicht zur Polizei. Also die Dunkelziffer. Nimmt man an, ist sehr, sehr hoch.
2: Können dann diese Präventionstreffen auch dafür sorgen, dass solche Sachen zur Anzeige gebracht werden?
1: Ähm, ja, ich denke schon. Ich kann es nicht genau einschätzen, weil auch dort ist es so ein bisschen das Ding, dann ist es schon zu spät und die Opfer möchten damit immer noch nicht so ganz raus. Aber ich denke, was die Präventionstreffen vor allem zeigen ist, dass, oder, oder bringen können, ist, dass man für den Fall so ein bisschen sensibilisiert wird, weil die Vorgehensweise doch meistens gleich ist. Also es ist fast immer so, dass man angerufen wird und dann ein Familienmitglied, meistens die Tochter oder die Enkelin, hat eine schwangere Frau totgefahren und dann wird eben eine Kaution gefordert. Und genau dieser Fall wird auch im Präventions äh, wird bei dem Präventionstreffen auch angesprochen. Und ich denke, das ist so die Hauptsache dort, die man mitnehmen kann. Weil ich denke, wenn man dann ein zweites Mal von dem Fall hört, dann ist man da schon ein bisschen sensibel für und kommt vielleicht erst gar nicht in diesen Schockzustand rein, in dem man dann bereit ist, äh, hohe Geldsummen auszugeben.
2: Wie genau war das bei dem Fall von Renate? Also, was hat man ihr gesagt? Was ihrer Tochter oder Enkelin passiert wäre?
1: Ja, da war es genau dieser klassische Fall. Also die, die Tochter hätte angeblich eine schwangere Frau totgefahren und sie müsse jetzt eine Kaution zahlen. Äh, meistens wird so bei 100.000 Euro angesetzt bei der Kaution und dann, dann lassen, die, lassen die Betrüger so ein bisschen mit sich handeln. Aber es wird schon versucht, so viel wie möglich zu erbeuten. Und so war es in dem Fall auch. Ich glaube, es ging um 20.000 Euro im Fall von Renate, die sie eben abgeben sollte, damit ihre Tochter nicht im Gefängnis sein, sein muss.
0: Ja, und ich ich denke, es ist also wirklich, die müssen wirklich total abgebrüht sein, weil mit solchen Mitteln zu arbeiten, dass meine Tochter eine schwangere Frau angefahren hat und die hat dann ihr Kind verloren. Und ich habe dann bloß gedacht, meine Tochter wird ihr Leben lang nicht fertig, mit, wenn, wenn das passiert ich habe gar nicht an mich gedacht, ich habe bloß an meine Tochter gedacht, wie es der jetzt geht und was die mitmacht. Und darum habe ich mich hinterher so wahnsinnige Ärger, weil ich gedacht hab, die spielen mit den Gefühlen der Leute, die riskieren, dass jemand einen Herzanfall kriegen kann oder irgendwie gesundheitlich beeinträchtigt wird. Aber das ist ihnen völlig egal, da geht es nur ums Geld.
1: Und im Fall von Renate war das besonders Dramatische, dass ihr Ehemann kurz vorher gestorben ist und sie war gerade gerade dabei Beileidskarten zu beantworten und genau in dem Moment kam der Anruf und dann, ähm, glaube ich, kann jeder nachvollziehen, dass man da wahrscheinlich nochmal empfänglicher für solche Anrufe ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja wirklich sehr tragisch, in so einem Moment dann vielleicht auch noch so eine Botschaft zu hören, so eine schreckliche ähm ich würde jetzt direkt aber auch schon überleiten zu unseren drei schnellen Fragen. Ähm, die erste Frage, die ich hätte, wäre, wo findet man denn bei eurem Thema Macht bzw. Unmacht?
1: Also das findet man bei unserem Thema eigentlich ziemlich klassisch. Die Betrüger üben klar Macht aus auf die Senioren und die sind dann eben völlig ohnmächtig. Also wie ich schon angesprochen habe, die sind regelrecht in einem Schockzustand. Also ich glaube, viel mehr Ohnmacht geht da gar nicht. Das kann man sich kaum vorstellen, dass das übers Telefon funktioniert, aber es ist leider so. Und da wird einfach stark Macht ausgeübt und ich denke, da sieht man dieses Verhältnis am, am deutlichsten.
2: Was war denn die größte Überraschung bei der Recherche?
1: Ja, also auf der einen Seite natürlich, dass die Opfer sich so sehr schämen und äh, dass viel sich auch über dieses Thema so ein bisschen lustig gemacht wird. Und auf der anderen Seite, was tatsächlich auch hängen geblieben ist, war dann auf der Täterseite, dass auch das irgendwie nur arme Würste sind, die teilweise sogar irgendwie Verträge als Kurierfahrer bekommen oder es werden extra alleinerziehende Mütter auf Facebook angeschrieben, äh, die dann das Geld abholen sollen. Und das sind diejenigen, die dann am Ende meistens auch im Gefängnis landen, wenn dann überhaupt jemand erwischt wird. Aber das sind auch immer nur Selbstschicksale, kann
2: man sagen. Das heißt, man hat da wirklich so ein großes System, wo an der Spitze wieder die großen Fische sitzen und die kleinen Fische werden am Ende rausgezogen.
1: Ja, total, total. Also die großen Fische, die sitzen meistens im Ausland. Im Gespräch mit der Polizei wurde klar, dass es meistens die Türkei ist, hin manchmal auch Polen. Aber gerade die Türkei natürlich, weil es dann schwierig ist mit der Auslieferung. Und dort sitzen dann die großen Fische, dort sitzen auch meistens die Callcenter, die die Anrufe tätigen. Und dann über sogenannte Keiler werden dann Verbindungen hergestellt zu, zu Abholerinnen dann in Deutschland, die das Geld dann abholen.
2: Okay, dann wären wir auch schon bei der letzten von den drei Fragen. Ähm, welchen Mehrwert hat denn diese Recherche gebracht?
1: Also ich würde sagen, der Mehrwert ist einfach, so blöd es klingt, aber das ist, dass es im Prinzip jeden treffen kann. Also klar sind es meistens Seniorinnen und Senioren, auf dieses Ganze abzielt. Aber trotzdem würde ich sagen, dass, dass das jedem passieren kann. Weil ähm, meistens würde man denen nicht auf den Leim gehen, aber die rufen dann halt eben wie im Fall von Renate einfach einmal im falschen Moment an ähm, und setzen einen dann so sehr unter Druck. Und da würde ich sagen, ist eigentlich kaum jemand vor sicher und da muss man auch wirklich dann, dann aufpassen. Und das habe ich aus der ganzen Sache auch mitgenommen. Ähm, egal wie viel Prävention da geleistet wird und egal wie sehr sich auch die Leute teilweise darüber lustig machen, aber wenn die Täter im falschen Moment anrufen, dann bin ich zumindest davon überzeugt, dass es leider jeden treffen kann.
2: Alles klar, dann vielen, vielen Dank, ähm, dass du heute hier warst, Rocco, und ein bisschen was erzählt hast. Ähm, über Opfer und Täter in einem Machtgefüge sprechen wir auch in der nächsten Folge wieder, die sich mit der Plattform OnlyFans beschäftigt. Darin gehen Lennart und Eliska der Frage nach, wer im System rund um OnlyFans wirklich profitiert und ob dabei Machtmissbrauch stattfindet. Also bleibt am besten dran und slidet direkt in die nächste Folge. Danke euch!